0: 大家好，咱们今天继续聊波旁王朝的那些事儿和艺术啊。嗯、呃，咱们今天的主角呢是路易十四。路易十四有一个特点，那就是肖像画特别多穿越到今天，那绝对是资深模特、写真达人。用心理学名词去描述他呢，那他就是标准的表演型人格啊，特别爱演啊。都说人生如戏，戏如人生。呃，那路易十四呢，可以说是兢兢业业的把一场大型真人秀啊，也是一直表演到死。所以啊，咱们今天，呃，对应的绘画作品呢，就从路易十四的这一堆肖像写真开始看起。因为爱演呢，路易十四经常把自己想象成啊，描绘成各种历史和神话中的人物，呃，自己扮演。所以说，路易十四可以说是 cosplay 的鼻祖啊。那么咱们就开始看今天的画啊，第一幅呢是一六五四年画的啊，这个路易十四呢就 copy 了啊 cosplay 了这个罗马的神朱比特，这个朱比特啊是罗马的最高的神，对应在希腊神话里边呢，他就是宙斯。呃，对应在北欧神话里边呢，就是奥丁啊。这个不论是朱比特、宙斯还是奥丁啊，那他们都是印欧神话体系中的啊这个至高的神。呃，都是属于不同的分支吧。嗯，这是比较小的时候的路易十四。路易十四呢，也特别的喜欢扮演亚历山大大帝啊。这个下面几幅呢，就是他。呃，扮演亚历山大的作品啊，就是多数是由这个夏尔勒布伦画的啊。比如说这幅比较典型的亚历山大进入巴比伦啊。这个今天的节目呢，依然是做了一个 PPT 啊。那么我们可以一边听啊、呃，一边来看这个作品。这几张呢，那都是路易十四啊扮演亚历山大大帝的这么一些情景。人特别多啊，特别恢宏。每一个人呢，都一脸崇拜的去望着这个这个路易十四啊，这满满的主角光环。路易十四不光自己爱演啊，还拉着自己一大家子的人啊一起去演。比如说，呃，这幅一六七零年由这个让·诺克里特画的啊，这么一个路易十四的家庭啊，这么一幅大画。呃，我们可以仔细看一下，我大概说一下这个这个这个、这个、这幅画。那么右边啊，黄金分割点那个一穿一身金黄色这个袍子的，那就是路易十四了。这里边呢，他 cos 的是阿波罗啊。阿波罗呢，在希腊神话里边呢，就是光明啊、医药啊、音乐之神啊，是宙斯的儿子。坐在路易十四右下角这个丰腴的少妇啊，穿粉红色衣服、蓝色外袍的这个，就是他的王后玛丽·特雷莎啊。这个路易十四的婚姻啊，可以说是名副其实的近亲结婚啊，不但近亲，而且是亲上套亲啊，因为他的亲姑姑嫁给了他的亲舅舅，而他娶了舅舅和姑姑的女儿做王后啊，也就是这个玛丽·特雷莎。也就是说，他的舅舅成了他的岳父。姑姑成了他的岳母，而对于王后这个玛丽来说呢，她的舅舅成了公公，姑姑成了婆婆啊，有没有很晕？有没有很乱？啊，晕就对了啊！欧洲的王室那就是盛行近亲结婚，所以呢，也有非常。这个普遍的遗传疾病啊，比如说哈布斯堡王朝家就是大下巴，那么波旁呢，波旁王朝呢，基本上这些孩子就早夭啊，这个早早的夭折了。其实路易十四跟这个玛丽皇后的一堆子女呢，其实只有长子王储活到了五十岁啊，其他的基本上都夭折了。那么画面最右边啊，穿一身银色外袍的。这大姐就是来自于西班牙的安妮皇太后啊，也就是路易十四的母亲。那么她扮演的是希腊神话中的阿尔忒尼斯啊，对应罗马神话那就是迪安娜啊，也就是月亮和山林女神。那么画面左边呢，就是路易十四啊，他的弟弟，呃，也就是后来的奥尔良公爵啊，菲利普一世的一家、啊、这个最左边呢。这个美艳的卷毛少妇就是菲利普一世的妻子，来自于英格兰的亨利艾塔。这个事儿就得讲一讲了啊。后来这个亨利艾塔呢，又成了路易十四的情妇啊，也就是说，路易十四后来是把自己的弟媳妇给睡了啊。那我这儿也插了一张亨利艾塔的肖像，还是比较风情万种的啊。那么关于呃路易十四这个弟弟啊，菲利普，我们也大概插一嘴。我们来看几张路易十四和他弟弟小时候的合影啊，这个特别小的时候，你看这路易十四抱着他的弟弟啊，呆萌呆萌的，非常可爱。边上还有一个卷毛小狗。呃，稍微长大一点，大概十岁左右的时候呢，又有一张肖像。这个时候，路易十四啊，穿一身这个金色和红色的袍，但是他的弟弟菲利普穿了一身女装啊，这个银色的小袍。呃，大家可能第一眼看感觉这是路易十四跟他的妹妹啊，其实不是、呃。第一点啊，这个欧洲王室小的时候，这些男孩啊，其实性别比较模糊。呃，其实只到成人礼以后呢，他们的服装上才区分出男款和女款。呃，所以小男孩这个小时候穿这个。裙子啊是很正常的。另一方面呢，是安妮皇后啊，也是这哥俩的妈妈呢，就特别担心菲利普长大以后呢会，呃，就是影响或者是夺取他哥哥的权利，所以小的时候就一直把菲利普当女孩养。呃，他叫唤菲利普呢，也经常叫我的小丫头啊，我漂亮的小闺女啊，等等，这样不拉不拉的。菲利普长大以后呢，可以说是出落得更加的俊美啊，呃。但是因为小的时候呢是当女孩养的嘛，所以成年以后的菲利普呢也保留了穿女装的这么一个习惯，而且他的性取向啊也有了很大的变化。他是一个双性恋啊，虽然他跟英格兰的亨利艾塔结婚并且生了孩子，但其实他的真爱啊是当时的一个骑士，而且他经常穿着女装，这个在宫廷里边晃晃悠悠,悠啊。有的时候也让路易十四的脸是挂不太住，估计也是因为这个啊，后来路易十四就跟呃菲利普的妻子，也就是他的弟媳妇亨利埃塔搞在一起去了。那么菲利普呢，不但是女装大佬，就是变装大佬，他还是一个名副其实的鞋控啊，跟今天咱很多女孩比较像。他曾经花了五万里弗尔，呃，做了一双鞋。啊，大家可能对货币没概念，觉得五万可能也不太贵啊。但是，呃，这个五万折合成今天的人民币，你需要乘一个七百啊，大概是这样。也就是说，一双鞋价值今天的三千五百万啊。因为这事儿呢，还被路易十四痛批了一顿。呃，有一部法剧就叫《凡尔赛》啊、呃，这个号称是法国史上投资最大的这么一部电视剧，找呃喜欢的啊、感兴趣的可以找来看一看。呃，情节比较污啊，各种性爱镜头比较刺激。那么其中啊，这个演菲利普这个男演员啊，就是我放了一张图片在下边啊，你可以看出来非常帅啊，而且有点娘娘腔的那种气质啊，非常贴切啊，这演员找得特别好。所以你看这哥俩啊，路易十四喜欢玩 cosplay 啊，这弟弟菲利普呢又是喜欢玩变装啊。所以啊，我觉得现在喜欢玩 cosplay 的这些年轻人，家里应该供一个路易十四的画像啊，就像供关公一样给供起来，这样就更有仪式感。那么喜欢变装啊、穿女装的这些呢，就应该供一个菲利普的肖像啊。路易十四的很多肖像，其实都是他的御用画师啊，也是兼着凡尔赛宫的装修总监、美学顾问夏尔·勒布伦啊绘制的。凡尔赛宫镜厅啊上面那个画，就是由夏尔·勒布伦画的。呃，他的这种风格呢，他比较善于去神话路易十四的英雄形象啊。哥今天呢，绝对是一个包装和公关的大师。这些作品呢，可以说是把。路易十四打造成了名副其实的全民偶像，顶级的流量大 V 啊。那么他的这种风格，后来肯定也是影响了许多的宫廷画家，比如说亚克·路易·大卫，啊，就是画《马拉之死》的那一位啊。那么大卫可以说是在勒布伦的基础上呢，又把这种神话人物形象的技巧进进一步升级啊。大卫的话，咱以后跟拿破仑一起讲啊。那么，路易十四流传最广的，现在最著名的啊，可能是亚德森里格的这幅画啊。这幅画是一七零二年画的，这个时候路易十四呢已经六十多岁了，他戴着尖尖的假发，不过看起来保养得很好啊，依然可以看出帅哥的底子。所以呢，咱现在就来看一看这幅画。这幅画可以说是一个比较典型的巴洛克式的肖像啊，每一个细节都在强调极致的奢华，那种宫廷的富有与威严，呃，把这种权力啊戏剧般的表现出来。其实这也是巴洛克的一个典型特征啊。那么亚特森里格呢，也被当时的人啊供奉为王之画者，呃，同样有此殊荣的呢，还有就是我们比较了解的鲁本斯。他俩啊，差不多都是为皇室和贵族们专门绘制肖像画。肖像在欧洲贵族和皇室的传承里边是非常重要的东西啊，那是要传给子孙供着的，就跟咱中国的牌位一样。呃，肖像在今天其实也比较重要，也一样啊。前两年全民创业特别火的时候，如果你想去融资忽悠钱啊，就必须得有几张拿得出手的肖像照。嗯、呃，在各种活动啊、谈判上啊，这个给人一个良好的形象。通常呢，就是那种抱着胳膊、手插裤兜，看起来牛逼哄哄的。呃，再配上精英人士的那种自信的微笑，啊、呃，就这样，这就是标准的当代肖像照啊、呃。这两年不行了，创业大潮退去，只剩一地鸡毛。当年号称战队风口飞起来的猪们呢，大部分现在也摔在地上，成了成了肉饼，估计是被剁吧剁吧拿去做猪肉火烧了啊！这扯远了，咱继续说这幅画。你看这幅画的布景其实是比较简单的啊，能看到的明显的装饰其实就是后边那个带浮雕的罗马式立柱，其他的地方啊，一个最直观的感受就是目光所及全部都是奢华的布料。最显眼的当然就是那件超大号的，感觉堆了里三层外三层的外袍，那布料感觉是不要钱似的往上堆啊，能做三床大棉被了。呃，这路易十四炫富的手段呢，倒是跟中世纪那些土豪有的一拼啊，就是直接的堆料。嗯，这件衣服也确实很贵啊，你看这面料，里层呢是非常纯净的白色短貂毛。外边呢，则是染成紫色的天鹅绒。这里边啊，不得不夸赞一下亚特森里格的绘画的功力，他把织物的质感表现得非常之细腻。那么这个紫色啊，我们呃，在19世纪中叶化学染料发明之前，可以说是一直是最昂贵的天然染料之一啊。为什么呢？我在杨凡艾克。第二期啊，已经讲过了这个紫色和红色的制作工艺，大家可以翻回去听。那么这件紫色外袍上面啊，还用金线织着法国王室的标志，那就是三叶鸢尾花。法国王室的肖像啊，一般都会穿着一件织着鸢尾花的衣服啊，比如说下面这张路易十四的妈妈安妮皇后啊这幅画。我选这幅画主要是因为马，呃，安妮穿的这件衣服呢，她的胸衣也做成了鸢尾花的形状，比较有设计感啊。那其他的很多啊，这个大家可以自己去找，我就不一一列举了。呃，我下面来说说这个金色啊，这个按照节目惯例，我们来做一些颜色上的、用色上的小科普。就是到了巴洛克艺术时期呢，服装上开始出现了大量以金色、银色为主的图案和修饰。这些呢，当然都是用金线和银线织出来的啊。你像这件衣服上金色的鸢尾花，就是用金线织的。大家可能不知道金线到底是怎么弄的啊？那么现在当然是用机器了。那么早一点或者是传统的手工金匠们呢，往往会用一个叫拉丝板的东西，就是一块铁板上面穿了很多直径从大到小的圆孔，然后把金子锤成小圆柱，加热，然后涂上这个蜡油，用钳子捏着穿过这个拉丝板。它每穿过一个小圆口呢，这个金子就会被拉细一点儿，就这么的啊，一点点的做成金线。呃，那么再往前推啊，这些技术都没有的时候，古人是怎么做金线的呢？啊，古人是把金箔粘在羊的肠子上边，然后用木棍拧麻花，就通过这种啊反复的工序来得到金线。那么金箔也差不多啊，先把金子敲成一个小金饼，然后垫在羊皮上敲。再然后呢，一点点用更薄的东西反复垫着敲啊，最后是垫着羊肠子这个肠衣啊，来一直的敲打。因为金子的延展性特别好啊，可以被敲的很薄啊，做成这个金箔，然后拉成很长很长的丝。嗯，大概一克黄金啊，普及一下，能敲成零点三平方米的这么金箔啊，千分之一毫米的厚度，非常薄啊。而且可以啊，一克黄金可以拉出长达三公里的丝。我们知道啊，早期的宗教绘画和拜占庭的宗教绘画用金箔用得非常多，因为那个时候的绘画呢，主要都是平面形式表达的，金色作为背景色啊，代表着上帝的超凡之光，而且也给一。给人一个比较强烈的视觉印象。到了十五世纪左右，透视法开始流行起来呢，金箔的使用才慢慢的变少。那么在服装上啊，使用金线的历史呢也非常长啊，古今中外都是。但从15世纪末美洲这个发现美洲新大陆以后呢，金色作为时尚色才真正开始大火而特火起来。这股风呢，其实也是西班牙王室刮起来的，因为他们在美洲找到了大量的金矿嘛，啊，就是采黄金多的时候可以占到西班牙全国 GDP 的百分之二三十啊，所以这个金色就成了财富和权力的象征。当时的人呢，这个社会地位是靠着身上。啊，这个衣物的金色多少来衡量的、呃？那个时候世界上产金量还是比较少的啊。那那个在15世纪新大陆发现之前呢，全世界产金量可能每年也就五六吨的样子。呃，到路易十四掌权时期呢，就是1700年的时候，大概是全世界产金产11吨左右。呃，到了一九八零年啊，这个数字，这个产金量、啊、可能就到一千多吨了。呃，比较有意思的是啊，对于这个美洲这些古老文明啊，却不认为黄金是多值钱的东西。这个阿兹特克人呢，就认为黄金其实是天神拉的大便啊，是粪袋袋啊，所以这就是文化的差异啊。因为皇室的推崇呢，金色和银色自然也就成了流行色，成了巴洛克时期服饰的一个非常显著的特征。你看路易十四这一套衣服啊，这个领巾、袖口、马裤啊，甚至小腿上绑那个绑带都是银色的。哦，再插一句。巴洛克时期的衣服还有一个比较典型的风格，就是大量的使用花边、缎带、蕾丝啊进行装饰，然后浑身挂满宝石，再配上密密麻麻的排扣啊。这个排扣通常都是用黄金做的。那么袖口呢，使用大量的花边蕾丝。呃，这一时期法国产的缎带也被大量使用啊。夸张的时候，一个男男人内衣需要一百多米长的缎带来装饰。呃，然后大袖子、花边、蕾丝一层又一层，也是从路易十四时期啊，这个男装变得越来越妩媚化和女性化了。咱继续看这幅画啊，因为他这个外袍实在太大太长了，以至于他身穿马裤啊，这两条腿呢就显得格外的突兀啊。这个马裤其实就是现在秋裤的原型。但是路易十四，你看这腿型啊，短短的、粗粗的，就是那、呃、怎么怎么看怎么有点辣眼睛。你再仔细看啊，路易十四前面那条左腿那小腿的画法，明显是女人的腿啊，那么纤细和柔美；而后边那条右腿呢，这小腿简直就是一个粗壮的男人的啊，肌肉发达的小腿。可见这画家亚的是李哥，为了展现国王的风采，真的是殚精竭力的考虑到每一个细节。这幅画里边，路易十四为了炫富啊，到什么程度？铺地那个布料也都是金色的，上面还绣着这种很东方感觉的图案啊。这里呢，我们再查看一幅画啊。这幅画里边，路易十四穿着长外衣、马甲、灯笼裤。呃，在马裤流行，也就是秋裤流行之前呢，男人下半身啊，主要是这种又宽啊又丑的灯笼裤，后来才被马裤渐渐的取代。但是呢，这也是现代所谓西服三件套的原型。你看这幅画里边，路易十四边上一袭黑衣、表情肃穆的，就是他的财政大臣科尔贝尔。这哥们啊，在画中总是一袭黑衣出现啊，很少穿黑色以外的衣服。他就躲在路易十四花里胡哨的光芒下啊，其实就像一个阴郁版的路易十四、呃。要说的是，这幅画里边路易十四穿的这套衣服啊，有一个学名叫做“琼斯特科尔宫廷制服”。路易十四啊，让宫廷裁缝按照他身上这个模板制作了五十套，专门奖赏给那些立功啊或者是最亲近的臣子。谁穿着这套衣服呢，就代表他是国王身边的红人如果这个人死了呀，这衣服就会被回收，然后传给下一个有资格穿戴的人。所以呢，这套衣服啊，可以说是让整个宫廷的人啊都趋之若鹜啊，奋力去巴结国王。所以我说，我觉得君主专制时期宫廷的艺术呢，最高层次啊，第一层次应该是拍马屁的艺术，然后才细分到什么绘画啊、建筑啊、雕塑啊等等。包括后来的这个雅克·路易·大卫啊，本质上其实都是拍马屁一等一的高手，只不过人家拍马屁可以这个境界高到以艺术的形式表现出来。哦，对了。这个前面亚历森里格这幅画呢，你再看这幅画里边还配了一双红色的高跟鞋啊，这简直不想不抢眼都难啊！这款放在今天百分之百的女鞋啊，这也是路易十四的发明啊，高跟鞋就是路易十四发明的，因为他的个子实在是太矮了，一米五，一米五四啊。他发明高跟鞋啊，第一是给自己穿啊，增增高啊，然后呢是让这些宫女们啊、贵妇们穿上高跟鞋，以限制他们的行动举止和呃过度风流的行为啊。因为当时有很多宫女和贵妇晚上偷偷的翻翻墙去去私会情郎啊，就是这样啊，才有了今天每个女人都必须拥有一双的高跟鞋。这个红色高跟鞋还不是随便穿的，红色的跟只能是皇室以及路易十四身边极为亲近的贵族才有权穿红色的高跟鞋。你想随便穿啊，在那个时候会,不会被打屁屁的。因为红色这个染料呢，在路易十四时期呢也是非常昂贵的颜色啊，所以为什么它背景中要用那么大面积的红色的缎子布料来装饰呢？这个、红色啊，亚麻艾克第二期咱也讲过了。这幅画里边，诸如其他的什么皇冠啊、权杖啊、宝剑啊、胸口挂的那个十字架呀，这些物件的象征意义，咱就不多讲了啊，因为其他的节目都有讲过，我这里边就不赘述了。嗯、呃，这幅画呢，就是路易十四流传下来最著名的这么一幅视觉文本。呃，看着这奢华感啊，不禁让人由衷的感叹：这个路易一米五，有钱爱摆谱。呃，这幅画呢，要搁今天，你要是看一大款穿成这样，你心里边估摸就得嘀咕了。这哥们儿啊，估计是海宁皮革城，或者是浙江某某个布料商啊，而且是一个十分敬业、十分想红的布料商。那么，这幅画的深层次的意义在哪儿呢？路易十四的时代啊，他自己以及他周边这些呃贵族啊，在服饰上的消费达到了一个你想象不到的天文数字。但是呢，正是这种实打实的消费，打造了法国的时装布料产业、奢侈品产业。1702年，这幅画绘制的时候呢，法国的服装产业已经发展到了一个非常庞大的规模啊，所以你看路易十四这张看似臃肿的堆满布料的肖像画，其实就是法国奢侈品行业的一个大大的商标，一个非常醒目的 logo。1643年，路易十四继位时呢，法国奢侈品出口的规模大概是 1,000 万里弗尔左右。那么到1789年，波旁王朝覆灭，法国大革命时期，奢侈品出口的规模已经达到了1 5五到一点亿里弗尔，啊，基本上翻了是十五六倍。可以说，路易十四、路易十五、路易十六这三代帝王呢，以他们这个和和他们身边这些贵族啊，他们的消费真真切切地奠定了法国在时尚啊，在奢侈品行业的地位。这个确实是实打实、真金白银打造出来的奢侈品帝国。我再补充一点啊，你看这里面路易十四戴的这个假发，呃，假发其实也是路易十四引发的一个时尚潮流啊。年轻的时候路易十四是不戴假发的，因为他那个时候有茂密的头发，并且发质很好。那么到了三四十岁的时候呢，人到中年也有了发际线的困扰，这个时候才戴上了假发。路易十四可是时尚大 V 啊。影响力太强大啊！大家一看皇帝都戴了假发，也纷纷跟着效仿。呃，男人、女人都开始戴。后来这个潮流呢，又被英国人学了去。所以在英国的乔治时代啊，也就是汉诺威王朝时期呢，男人们也开始纷纷戴了假发，并且在着装上发展的是更加娘里娘气啊，所以才有了非常有特色的英国乔治时代的穿着。呃，前些年港片比较流行的时候，你看法官上庭啊，就戴的那个假发，其实就是那个时候发展出来的着装传统。好了，咱们今天第一幅画就算说完了，穿插着也看了不少宫廷画家的作品。这些肖像呢，都给人以无与伦比的那种奢华感和权贵感，也能让人联想到那个时候宫廷的富丽堂皇和豪华。但是啊，所有的奢华都需要庞大的金钱支持，这其实也是路易十四心里边的一大痛点。虽然说黎塞留跟马扎然啊、呃，通过努力经营，给路易十四打下了不错的基础，但是呢，三十年宗教战争，法国消耗也十分巨大。后来呢，马上又赶上了投石党叛乱，等这些事儿都平了啊，这个马扎然掌权，那他们全家还特别的贪。所谓上梁不正下梁歪啊，下面这些贵族和官僚也十分那贪，贪的不像话。所以在一六六一年马扎然死的时候呢，虽然交代路易十四啊不要再去任命宰相，自己统领大权。虽然说这正中路易十四的下怀，但是路易摸了摸腰包，敲了敲算盘，发现坏了，缺钱。而且不光是缺钱啊，这些贵族们敛着巨额的钱财还不听话。正不痛快的时候呢，当时的财政大臣傅凯还屁颠屁颠儿的跑过来啊，想拍国王马屁，邀请国王去视察自己的城堡。路易十四一看傅凯这。大城堡、大豪宅，心里就骂娘啊！他妈的，住的比老子还好，包养的小妞比老子还多。我是国王，大手大脚，花天酒地也就算了，你一个臣子还这么嘚瑟啊！于是呢，路易十四气不打一处来，然后马上就找了一个由头，把富凯革职查办啊，没收家产，接着才提拔了啊后来的科尔贝尔作为财政大臣。这个故事呢，告诉我们啊，主主子的马屁可千万不要乱拍，拍的不好可是会倒大霉的。然后路易十四心里想着马扎然的嘱托啊，要掌管大权干大事儿啊，没钱可是不行。哎，马扎然啊，马扎然，你生前是能臣是功臣，做鬼你也得帮朕的忙啊。于是心念一转，直接把马扎然的财产也没收成功了，当然是借着贪污腐败的由头啊。然后呢，马扎然那些亲戚啊，也都陆陆续续的被查办抄家。最后，总共在马扎然这一系超没了，据说是两亿里弗尔的财产。呃，这是伏尔泰后来的技术呃，这个描述和记载啊，可能会有一些夸张。那么，两亿里弗尔是什么样的购买力呢？这个古今货币折算是非常困难的啊，比如说你是以大米还是以房价这样不同的参照物去折算，这个结果是非常不同的。现在主流的有两种说法，第一个呢是按美国学者啊，那就是当时的伊里弗尔相当于五十美金啊，那么英国学者呢就认为，呃当时的伊里弗尔折算是大概今天的八十英镑啊，我们采用英国这个说法，那么。伊里夫尔跟今天的人民币比值大概是一比七百啊，所以这马扎然这两亿相当于一千四百多亿人民币啊。接着呢，路易十四就把这些大臣们、贵族们召集起来开会，宣布啊，从今天开始，我就是一切权力的主宰，我就是天，我就是地，我是唯一的 VIP。然后他就说出了那一句可能是他最有名的一句话：“朕即国家。”这句话啊，被欧洲人推崇啊，十分推崇啊，认为这是至理名言。我其实也不太知道这名言哪儿好了。想象一下，如果有天堂的话，古今中外的皇帝皇帝们呢，肯定是在一个圈子里边的嘛，对吧？没事就打打桥牌，打打麻将。哎，这一天呢，路易十四正好就跟三个中国皇帝打麻将。路易十四一边打了一张妖鸡，一边吹牛逼说：“啊，你们可不知道，哥们儿当年可风光了啊！我的一句‘朕记国家’的名言，那点击量、那转发量老鼻子了，流行了好几百年。”然后这三个中国皇帝这牌友呢，就你瞅瞅我，我瞅瞅你啊，悄悄的摇耳根儿啊，就说：“嗯，这哥们儿说的不废话吗？啊，咱华夏打周朝不就这传统的吗？瞧他的嘚瑟样哎，还穿了一个小红高跟鞋，戴了一个猪腰子型的假发啊，没事吧他啊？哎，咱赢个小目标啊，一个亿就赶紧撤吧。”然后这三个中国皇帝呢，就微微点头，心照不宣了啊。当然，这是我开的一个玩笑啊，在以一个芸芸众生的角度，不严肃、不正经的去调侃。路易十四作为一个君主啊，在欧洲的历史上地位很高啊，但我觉得如果放在中国啊，这个明君排行榜，估计连前三十都进不了。嗯、呃，我觉得路易十四最出众的能力就是花钱，而且也算会花钱啊，但是往往都花在奢侈品、奢侈的品味上啊，花在面上。嗯，其次呢，确实他确实是有表演的天赋、啊、而且兢兢业业，不知疲倦。哥今天绝对能拿一奥斯卡、啊、终生成就奖，呃，而且能把吃喝拉撒一举一动都变成公关性质的表演啊，这可这路易十四可以算作是前无古人后无来者的第一人。路易十四另外一个特能花钱的地儿呢，就是这哥们好打仗啊，尤其是一六六一年他亲自。掌权以后啊，发动了四次大的战争。第一次呢，就是继承权战争啊，就是一六六七年到一六六八年，来打这个西属尼德兰，来抢这个地盘<咳>当时啊，起因是这个西班牙国王腓力啊死后呢，这个继位继位的人呢不是嫡长子，所以呢，路易十四就要求他的妻子，也就是玛丽特雷莎，参与到继承权的这个争夺中啊，来试图瓜分西班牙在西属尼德兰的这个土地。呃，但是呢，这个事儿啊，因为当时荷兰的维特政府。就是干扰没干成啊，只得了两块小地啊。但是呢，路易十四跟荷兰的梁子就此结下了。没过几年啊，到这个一六七二年又发动了法荷战争啊。这个事儿呢，我们在讲维米尔的时候已经讲过了啊。这一仗打了基本上打了十几年。呃，最后是通过《奈明亨条约》签订了呢，然后路法国陆陆续续得到了卢卢森堡啊、斯特拉斯堡啊等一些北部和东北部的十几块地吧，这算是法国势力的一次高潮。紧接着啊，这个1668年，呃1688年啊，到1697年，跟神圣罗马帝国之间呢又打了九年战争，也就是后来说的这个大同盟战争。就是这场战争啊，路易十四可以说是犯了致命的错误。当时这个荷兰的威廉三世啊，这个有英国的王位继承权，他正犹豫要不要带兵去英国啊继承英国王位的时候呢，就担心这个路易十四去攻打荷兰。但是啊，这个时候路易十四发了神经啊，不知道为什么去跑去打德国去了，打打神圣罗马帝国去了。所以给这个威廉三世呢一个喘息的机会，借机就带了两万多人，这个西渡英国啊，获得了英国的王位。这个然后呢，后续的一些战略和战术上，路易十四又犯了一大堆的错误，导致九年战争以后，法国根本就没落到什么实际的好处，反而让整个欧洲结成同盟，一起来对抗法国。英国就借此机会啊，争夺法国的殖民地，建立了英国的海上霸权。紧接着，一七零二年到一七一三年，又开始打西班牙王位继承战啊。当时是因为西班牙这个国王死了，路易十三的路易十四的孙子啊，他有西班牙王位的继承权，所以呢，再三犹豫之下呢，还是决定发动了这场战争，一打就是十几年。可以说啊，路易十四在位了几十年，战争就没停过，一个接着一个啊。虽然得到了一些领土呢，但是这些战争耗尽了法国的国库，使国家陷入这个这个巨额的债务之中啊。这个一点点的就摧毁了法国的根基。其实呢，这也注定了好不容易建立起的君主专制啊，注定成了短命的王朝。一边是连年不断的战争啊，一边还忙着修宫殿、买奢侈品、包养情妇啊，所以整个法国的财政体,体制基本上是崩溃了。那没钱怎么办啊？那那第一个招啊，那就是发货币。一到打仗就新发货币啊，七几年发过，九几年也发过。每一次发货币，它就会降低这个货币里边金银这种贵金属的含量。呃，古今中外的帝王啊，都喜欢用这一招啊，因为它来钱快啊。但同时呢，也导致法比的法国的货币以每年以百分之八到十的速度在贬值。呃，货币购买力每年都在下降的同时呢，税负每年都在增长。到一六八几年啊，就到路易十四统治的末期以后呢，法国十分之一的人得靠。乞讨为生啊，但其他的人呢也不好过，呃，可以说是弄得民不聊生啊。再一招就是借钱啊。为什么路易十四那么喜欢搞公关表演啊？处处，呃，极尽全力的去表现自己的奢侈和法国的富有啊。因为你一旦想借钱，必须得让人感觉你有钱没问题啊，我撑得住。所以在路易十四死的时候呢，留给路易十五的其实是高达二十亿里弗尔的国家债务，搁今天相当于一兆多的人民币哦。这儿啊，我再插一个重要人物，那就是上面提到过的路易十四的财政部长科尔贝尔。科尔贝尔为了给路易十四敛财呢，可以说是煞费苦心啊，也算是立下了汗马功劳。这个科尔贝尔啊，并不是出身贵族，他是来自于一个资产阶级的布料商的家庭啊。呃，其实这也是路易十四的一个策略啊。为了提防这些不听话的贵族呢，重要的职位其实都不由贵族出任啊。路易十四从市民阶级里边挑些挑选出这个能干的人啊，直接向他自己汇报。如果有人不听话，他还可以随时换掉。就这样啊，削弱了贵族的权利。呃，科尔贝尔其实是开设了官办的纺织厂啊，目的是让纺、呃、法国的织品、纺织品呢垄断市场，让法国成为这个奢侈品消费的中心啊。因为他本身是布料商出身嘛，所以深谙经营之道，也非常知道诸如丝绸啊、蕾丝啊、锦缎啊这些奢侈品具有多么大的诱惑力。呃，比如说啊，他在巴黎开办了这个哥白林挂毯厂啊，为凡尔赛宫修建这个生产。肖像挂毯啊，同时还为整个法国的贵族和这个这些城堡呢生产穿戴这个用品。那么在巴黎的皇家广场呢，还开办了许多奢侈品和珠宝商店。在一六六五年呢，还在这个阿拉松城开办了蕾丝厂。呃，生产蕾丝啊、丝绸啊这些奢侈品布料啊，我们在讲研发克那个时候说啊，这蕾丝其实以前主要是威尼斯那边生产的，正是因为这个科尔贝尔啊，这个法国开始生产蕾丝啊，后来慢慢取代了威尼斯的蕾丝。那么当时路易十四甚至还规定，这个贵族穿的这个服装呢，必须是由这个官办纺织厂出品的，如果发现贵族身穿进口服装啊，那会被脱下来啊、呃，然后烧掉。而且围绕在这个路易十四身边，尤其是后来居住在凡尔赛宫这些最为显贵的贵族们呢，他们的服装更是规定只能由宫廷裁缝或者是指定的裁缝师制造。呃，这些贵族甚至不允许穿巴黎的裁缝师制作的衣服。这些啊，都可以说是非常强有力的贸易保护政策。于是啊。这么一批专门为贵族贵妇们服务的女裁缝师就火了起来啊！这里边我也配了一幅画，讲的呢就是女裁缝师上门为贵妇提供服务的场面。呃，因为女裁缝师啊可以更快的去满足女性的着装要求啊，顺带去传递一些风月八卦。于是女时装商们就逐渐接管了男性这个商人垄断这个配饰的这个市场。啊，服装配饰的一个市场，呃，这一系列的措施啊，还造就了这个第一本时尚杂志的创刊啊，这个就是一六七二年创办的这本杂志叫做《风月信使》啊，这本杂志专门教人何时何地穿何种衣服怎么搭配啊，推也推动了当时这个时尚潮流和理念的发展，可以说这就是最早期的 VOGUE 杂志啊。但是啊，路易十四这个时候办了一个我觉得十分愚蠢和傻逼的事儿，那就是他在一六八五年取消了南特赦令，也就是一五九八年亨利四世实行的宗教宽容的政策，开始血腥的镇压胡格纳教派的这些新教教徒，这导致了大量技艺高超的胡格纳教派的纺织工们被流放到荷兰和英国。英国的纺织品产业和奢侈品产业呢，因此得到了发展啊，后来就慢慢打破了法国的垄断地位。到19世纪维多利亚女皇时期呢、呃，英国的纺织工业其实已经和法国并驾齐驱了。所以说啊，这是路易十四做的非常愚蠢的政策。那么，财政大臣克尔贝尔其实推行的是一套由政府集中管理工商业的这么一个系统，用我们今天话说啊，其实就是计划经济。但是啊，在他死前，就是他是一六八三年死的，这套系统已经开始逐渐的崩溃了。嗯、呃，主要原因啊，其实就是路易十四的作茧自缚。首先啊，因为打仗，他把大量的劳动力，这些农民和工人都征用到战场上去了。同时呢，因为计划经济还特别的去限制这些新兴的中产阶级和资产阶级，对他们征收高额的税负啊，企业没钱呢就没法发展。整个的货币市场呢，因为严重的通货膨胀啊，基本是财政的体系就瘫痪了，并且这上面我们说的啊，他大量的去流放这些胡格诺教派的拥有技术的这些教徒，那么他们也。带走了非常多的技术和存款，所以路易十四时期呢，表面看起来光鲜亮丽啊，实际上已经摇摇欲坠了。然后大同盟战争开始打以后呢，整个欧洲的国家都联合起来去对抗法国，这少不了今天我们说的经济制裁啊，所以就这就让法国的整个的经济体系呢雪上加霜。所以后来的路易十五、路易十六其实啊，都是在给路易十四添这个大坑。呃，路易十五刚刚掌权的时候呢，还是比较有抱负的啊，也想有一番作为，但实际上啊，大势已去，独立难支。所以路易十五呢，后来也是破罐子破摔啊，一心就扑在他那个臭名昭著、专门用来泡妞的路院上了。所以。我个人觉得啊，路易十四留给后人最大的遗产就是他缔造了一个时尚产业，呃，并且呢，修建了一个举世瞩目的豪华宫殿啊，那就是世界五大宫殿之一的凡尔赛宫啊。那咱现在就白活白活凡尔赛宫这个事儿。路易十四修建凡尔赛宫的原因呢？第一是他不喜欢巴黎啊，因为他刚刚继位的时候呢，就经历了投石党叛乱，当时的叛军啊冲进卢浮宫啊，给年幼的路易十四造成了很大的心理阴影。另外一个原因呢，就是一六六一年啊，路易十四掌管大权以后呢，如果想稳固自己的集权统治啊，那就必须啊削弱这个贵族的力量。他用的第一招就是刚才我们说的啊，他提拔资产阶级出身这种比较卑微的人出任官吏，比如说科尔贝尔，呃，让这些贵族们呢得不到具有实权的职位啊。那第二呢，就是把这些贵族都聚集在聚集在自己身边啊，并且表现出对他们施以恩宠啊。那这些贵族们呢，每天无所事事啊，就是参加各种社交 party， 看国王表演。你想温饱思淫欲嘛，所以这些贵族啊，没事干就想着怎么勾搭情妇啊。这些女人们呢，也是想方设法的让自己充满诱惑力，去引诱这些贵族啊。当然，如果能得到国王的宠幸，那就再好不过了。所以，这种集体搞破鞋的意愿，就形成了这一时期宫廷巴洛克美学的一种意识形态的根本。第三啊，这个路易十四要求每一个贵族都必须要装扮得体，这逼着贵族们呢花大量的金钱在置办衣服上。这个凡尔赛宫其实理论上呢是对所有的公众开放的，包括平民。但是啊，你如果想去参加诸如什么婚礼呀、啊、舞会呀、啊、等一些社交派对呢，必须要穿着奢华奇装。这里啊，我给大家看一幅画，是路易十四老婆，也就是法国皇后玛利亚·特蕾莎和皇太子的肖像。这一套衣服啊，它的价值可能会超过一套一个城堡，搁今天呢，可以轻松买一个游艇或者是跑车啊。而且这个超跑呢，必须都得是迈凯伦啊、布加迪威龙这样级别的啊，什么911啊，什么法拉利啊，都不够看的啊。呃，在北京三环可以买一套豪宅，而且路易十四啊有一套专门接见重要外宾的礼服啊，据说价值高达一千三百万里弗尔，上面镶了上千颗的钻石作为装饰啊。你乘一下七百来算一下这件衣服折合人民币得多少钱？那是以亿来计算的啊。所以说，路易十四时代其实是没有真正的贵族的，大家都很穷，因为他们把钱都花在衣服上了。然后这些钱呢，又通过官办的纺织厂进了路易十四的腰包。有些贵族啊，实在是没钱了，这个时候国王路易十四甚至还会贴心的去为他提供服装贷款。呃，以上种种吧，基于这些原因呢，路易十四就决定扩建在。巴黎西南郊的狩猎行宫啊，凡尔赛宫，这地儿啊是当年路易十三，就是路易十四他老爹买下的啊，其实是，呃一百多亩的荒地啊，周边其实都是森林和沼泽，那蚊子叫一个多，然后呢就在那建了一个两层的小红砖楼，作为狩猎行宫，其实一共了也就二十来间房。路易十四决定扩建凡尔赛宫呢，这个、宫殿就陆陆续续盖了好几十年，一直到一七一零年左右才完成，花费大概上亿的里弗尔啊。修这个宫殿啊，一共用了三四万个工人。这些封建帝王和贵族啊，把工人不当人看啊。这些工人一天的工资是多少呢？是大概五苏尔。呃，苏尔啊是当时的一种铜币。这个五苏能买到什么东西呢？它能买一小块牛油。而且啊，事故频发，光工地周边啊就设有三个医院。你想想，每天得伤多少人，死多少人？我这儿呢也放了一幅凡尔赛宫修建时的这么一幅画啊。这幅画流传的也非常广。呃，看着这恢宏的气势，但是我们要想想，这里边埋藏了多少冤魂啊！路易十四是在一六八二年左右啊，正式搬到凡尔赛宫办公的，随行的还带去了三四千名贵族啊，八千多个军人守卫。呃，最高峰时候，凡尔赛宫和周边配套的宫殿群呢，一共住了三万多人。但是你想啊，他们一六八二年就搬进去了，但凡尔赛宫实际上后来又陆陆续续修了二三十年，到一七一零年前后才正式的完工。呃，这么多人，相当于是住在一个超级大型的装修工地里边啊，那个环境之嘈杂，可想而知。当时的这些贵族呢，为了抢到一个稍微好点的房间，可以说是争得头破血流。而且，路易十四这哥们儿只追求凡尔赛宫的大，但是他却忘了修一件很重要的东西，那就是配套的卫生设施，公共厕所啊。所以你可以想象啊，这些装修的工人还有守卫士兵，他们晚上是要睡在这个凡尔赛宫的走廊里边的，他又没有公共厕所，就只能随便找个地儿解决了。凡尔赛镇这个地儿呢，又潮湿，啊，又那么多沼泽，所以那苍蝇啊、蚊子啊，你可以想象啊。包括这些贵族们住的这些房间也没有独立卫生间，他们只能拿一个盆啊，拿个桶啊，弄完，然后第二天呢就直接从窗户上往外一倒，啊，你要穿越到那个时候啊，在下边走一不留神就会被浇了一身屎，所以啊，这些贵族们住的其实也是难受极了。但是啊，为了能更加的接近国王啊，有朝一日可以因为国王的一句话，啊，飞黄腾达啊，这些人估计也就这么认了。但是这么些人住在一块儿，这个张家长李家短的八卦绯闻传的飞快啊。这个今天这个贵妇跟谁谁谁偷情了，明天国王去哪个哪个情妇家睡了，啊，一夜之间啊，整个宫廷就全能知道了。当然啊，这可能也正中路易十四的下怀啊！他由此呢建立一个非常严密的监视体系啊，这有点类似于咱们中国雍正时期的百官行述啊，会有专门的人详细记录宫廷里边每一个人的资料，什么身高、体重、三围啊，呃，行动范围啊，甚至心理呀、啊，呃，所有来往的信件呢，其实都会被拦截查看。那个时候的信件不都是被蜡封的嘛，所以路易十四专门养了一批技术人员啊，可以做到把这些信件拆开，然后还原，不留一丝痕迹。所以整个的宫廷都在路易十四的严密监视之下啊，谁要是有什么异心，路易十四一定能第一时间知道。就这么着哈，路易十四就把这些贵族们呢牢牢地控制在自己的手里边真正的去结束了国家的地方割据四分五裂啊，完成了真正的所谓的中央集权。这个我觉得确实是路易十四做的非常牛逼的一个地儿。呃，我看时间啊也差不多了，那行，我们今天暂时先收尾啊。最后我再强调一下，呃，有的人说，呃，凡尔赛宫是巴洛克式的建筑。但其实不是啊，呃，凡尔赛宫是古典主义的建筑，它学的是古希腊和罗马的那一套东西，然后讲究的是非常对称的美学。至于凡尔赛宫里边的装修和这些软装、绘画啊，这个艺术品的风格确实那就是呃巴洛克的样式了，包括。凡尔赛宫最有名的那个静厅啊，它那个镜子当时都是路易十四命人专门从威尼斯采购的这个镜子啊，因为当时威尼斯的镜子是最平，照人是没有变形的。呃，上面的天顶壁画呢，那就是勒布伦啊完成的这一些巴洛克的风格。但是啊，别想的特别的美好，如果你真穿越回去，那你根本受不了。呃，那个时候的贵妇呢，穿的那些衣服啊，非常的麻烦。如果有个内急什么的，因为她这个蓬蓬裙非常大嘛，估计就直接蹲在静厅一个角落啊，就那么放水了。所以，其实整个的凡尔赛宫当时可以说是臭气熏天、噪音嘈杂的。后来到了路易十六时期啊，这个因为他的皇后这个玛丽安托内特皇后啊，就是比较爱洗澡，人比较注意个人卫生了。呃，他们那个时候就有了他专属的一个马桶吧，算是当代马桶的这么一个雏形。今天参观凡尔赛宫的时候呢，还特别的去。作为了一个景点啊，你想想，现在的人去参观以前皇后怎么上厕所，啊、呃，这个事儿对于这么传奇的奢华的宫殿，其实呃，真的是挺讽刺的一个事儿啊。不光是凡尔赛宫是这样啊，当时的巴黎呢更脏啊，那你想象不到，下期我们再说一说吧，呃。现在我们看到的干净漂亮的巴黎呢，得到一八五零年以后，在拿破仑三世啊他在位的期间呢，才开始陆陆续续地去营造巴黎的地下的排水系统，那才有了我们今天看到的巴黎的雏形。好了啊，咱今天就暂且先聊到这儿啊，说了一一个小时也有点累了。那么下期呢，我们去聊一聊路易十四泡过的妞。和当时的时装服装体系，嗯，那我们下期再见，拜拜喽。